0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag. In dieser und in der nächsten Sendung geht es um seltene Demenzformen. Bevor wir beginnen, hier eine kleine Werbung. Demenz. Alles anders? Wichtig sind jetzt Orientierung und Hilfen für Partner, Familie und Freunde. Dabei geht es um Antworten auf die ersten Fragen oder Hilfestellungen, wie ich dem Betroffenen begegnen kann, wie wir unsere Zeit gemeinsam würdevoll gestalten und wie ich meine eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen verliere. Sophie Rosentreter führt in ihrem neuen Film »Alles anders – Wie leben mit Demenz« durch diese und weitere Fragen. Denn eins ist klar, das Herz wird nicht demenz. Mit Demenz assoziieren wir meistens die Alzheimer-Krankheit. Etwa 30 Prozent aller Demenzerkrankten haben die reine Form, etwa 10 Prozent eine Mischform aus Alzheimer- und levy demenz und ungefähr ein Drittel aller Demenzen sind eine Mischform aus Alzheimer- und vaskulärer, also gefäßbedingter Demenz. Die reine vaskuläre Demenz betrifft ca. 10% der Erkrankten. Wenn wir alles zusammenzählen, sind wir hier also ungefähr bei 80%. In dieser und in der nächsten Sendung wollen wir uns mit den anderen 20% beschäftigen und Ihnen unbekanntere und seltenere Formen der Demenz vorstellen. Um diese zu ordnen, sortieren wir sie nach vier verschiedenen Ursachen. So kann eine Demenz entstehen, wenn Nervenzellen nicht richtig funktionieren oder fehlen, wenn Nervenzellverbindungen geschädigt werden oder ausfallen, bei Zuständen der Mangelernährung oder eines Hormondefizits und bei Schädelhirnverletzungen. Ist jetzt alles erstmal sehr viel, aber ich konnte für diese Sendung Professor Dr. Alexander Kurz gewinnen der lange Jahre Leiter des Zentrums für kognitive Störungen und Rehabilitation, am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München war. Professor Kurz ist mittlerweile emeritiert, aber weiterhin in verschiedenen internationalen Projekten tätig und sitzt im Vorstand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Ich habe ihn im Lauf der letzten Jahre als wunderbaren Vortragsredner kennengelernt und auch als begnadeten Pianisten. Und er kann komplizierte medizinische Sachverhalte gut und verständlich erklären. Professor Kurz erläutert die erste Demenzursache. Wenn Nervenzellen nicht richtig funktionieren oder fehlen, dazu gehören die Levi-Body-Demenz, die frontotemporale Demenz, die progressive supranukleare Lähmung und die neuronale zeroid lipofuszinose landläufig bekannt als Kinderdemenz. Um diese Erkrankungen geht es in dieser Sendung.
1: Es gibt Krankheiten, bei denen äh, lagern sich Abfallprodukte von Stoffwechselvorgängen in den Nervenzellen ab. Das führt dazu, dass die Nervenzellen nicht gescheit funktionieren. Und es gibt Krankheiten, bei denen die Nervenzellen halt dann absterben, entweder breitflächig in, in großen Abschnitten des Gehirns oder auch nur in ganz bestimmten kleinen Stellen des Gehirns. Aber wenn die an der richtigen Stelle sitzen, dann macht sich das Bemerkbar.
0: Die erste Demenzform, um die es gehen wird, ist die Levi-Body oder Levi-Körperchen-Demenz. Etwa 5% aller an dieser Demenzform erkrankten Menschen haben die Reinform. Oftmals geht sie einher mit Parkinson. Dazu kommen 10%, die eine Mischung aus Levi-Body-Demenz und Alzheimer haben.
1: Das ist eine Krankheit, bei der sich in den Nervenzellen so kugelförmige Körperchen ansammeln, die heißen eben nach dem Friedrich Levy, der sie entdeckt hat und als Erste gesehen hat. Das passiert bei der Parkinson-Krankheit im Hirnstamm vor allen Dingen, also in tiefen Regionen des Gehirns und bei der Demenz mit Levy-Körpern passiert es auch in der Hirnrinde und dadurch kommt es halt zu einer Funktionsstörung von Nervenzellen und später dann zu einem Absterben von Nervenzellen, vor allen Dingen in den rückwärtigen Anteilen der Hirnrinde, das nennt man den Hinterhauptslappen und so Entstehen die Symptome.
0: In den letzten beiden Sendungen haben Sie Lieselotte Klotz kennengelernt, die an levi Body demenz erkrankt ist. Sie war Geschäftsführerin einer IT-Firma und bemerkte zunächst eine massive Überforderung und fühlte sich ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen. Nach einer gewissen Zeit ging sie zu einem Arzt, im sicheren Glauben ein Burnout zu haben. Was folgte, war die Diagnose Levi-Buddy-Demenz. Mehr über Frau Klotz können Sie in den letzten beiden Sendungen nachhören. Wir setzen sie Ihnen in die Links. Ihre Symptome sind vielfältig.
2: Ich habe tatsächlich Halluzinationen. Ich sehe Dinge, die ganz einfach nicht da sind. Oder ich sehe Filme wie so Geschichten, die sich visualisieren und auch in meinem Kopf als solche sich so darstellen, als wären sie da, aber sie sind definitiv nicht da. Oder ich bin unterwegs und dann drehe ich mich um und glaube, was zu sehen oder da ist etwas, ja, dann ist es nicht da oder es ist etwas ganz anderes, als wie ich denke, dass es da ist. Solche Sachen wie, ähm, ja, diese klassischen Demenzsachen, okay, Haarshampoo plötzlich im Kühlschrank oder mein Handy ist wieder mal nicht da, wo es sein soll und dann erfahre ich von einer Freundin okay geh mal da und dahinter liegt dein Handy. Also das sind vielfältige Dinge, die passieren, fallen, also Schwierigkeiten beim Gehen. Ich muss sehr konzentriert Treppen rauf, Treppen runter, mich festhalten, also alles Sachen, wo ich früher gehüpft gesprungen gerannt bin, da bin ich heute sehr sehr langsam unterwegs. Die Kapazität der Konzentration ist maximal zwei bis drei Stunden am Tag. Also ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig am Tag oder nacheinander machen, weil ich einfach irgendwann so tot erschöpft bin, dass ich einfach nur noch schlafe. Also mein Körper hat einfach keine, keine geistige Kapazität. Dann hole ich aus diesem Kopf nichts mehr Sinnvolles raus. Und da muss ich mich komplett zurückziehen. Also dann geht auch gar nichts mehr. Professor Kurz über die Symptome
0: einer lewy buddy demenz
1: Auf der einen Seite entstehen die Symptome, die der Parkinson-Krankheit ähneln, die Bewegungsstörungen, Steifigkeit und Zittern und so etwas. Und auf der anderen Seite entstehen Symptome, die der Alzheimer-Krankheit ähneln, also Gedächtnisstörungen, Sprachstörungen. Und dann vor allen Dingen etwas, was bei der Alzheimer-Krankheit, das ist ja die häufigste und bekannteste Form der Demenz, nicht so stark vorkommt, nämlich optische Sinnestäuschungen. Also die, die Patienten, die sehen Tiere, die sie angreifen. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der hat immer Lastwagen gesehen, hat versucht, sich vor denen in Sicherheit zu bringen. Und eine andere Sache, die da entsteht, ist äh, etwas ganz Merkwürdiges, dass nämlich die Lähmung, die wir üblicherweise haben, wenn wir schlafen und träumen, dass wir uns beim Träumen nicht bewegen. Diese Lähmung ist bei Menschen mit einer Lewy-Körper-Demenz oftmals aufgehoben und deswegen kann es sein, dass die, wenn sie schlafen und träumen, dann um sich hauen und äh, aus dem Bett fallen oder sich verletzen. Das nennt man die REM-Schlafstörung. Das ist ein sehr charakteristisches Merkmal, was manchmal auch ganz am Anfang steht.
0: Bei einer Levi Body demenz wirken die gleichen Medikamente, die bei der Alzheimer-Krankheit eingesetzt werden. Den Link zu unserer Sendung, in der wir über Medikamente sprechen, setzen wir Ihnen unter diese Folge auf www.demenz-podcast.de.
1: Man wird auf jeden Fall einen cholinesterase einsetzen, weil die bei der Levy-Körper-Demenz genauso wirken, manchmal sogar noch etwas besser wirken als bei der Alzheimer-Krankheit. Also entweder das Donipizil oder das Rivastigmin oder das Garantamin, das wird man auf jeden Fall ansetzen. Die Wirkung besteht eher darin, dass der Verlauf der Symptome etwas langsamer verläuft. Also eine wesentliche Besserung wird man nicht sehen, aber eine weniger starke Zunahme der Symptome. Und dann wird man halt, je nachdem welche Symptome im Vordergrund stehen, äh, zusätzliche Medikamente einsetzen. Bei diesen REM-Schlafverhaltensstörungen, da kann man schon was machen. Also man kann, um den Schlaf zu vertiefen, Melatonin äh, einsetzen oder äh, ein Diazepam, also sowas wie Valium, so ein Valium-ähnliches Präparat. Also man kann schon ein bisschen was tun. Zur Behandlung kann man noch sagen, diese Sinnestäuschungen, die sind ein großes Behandlungsproblem, weil Menschen mit einer Lebekörperdemenz sehr empfindlich sind gegen die Medikamente, die man üblicherweise bei Sinnestäuschungen einsetzt, also die Neuroleptika. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil die können ganz starke Nebenwirkungen darauf entwickeln. Aber wie bei anderen Formen der Demenz auch, die medikamentöse Behandlung ist nur ein Teil davon. Man wird also auch nicht medikamentöse Verfahren einsetzen. Die wichtigsten davon sind die kognitive Anregung, also Übungen machen, die Nervenzellen, so gut sie es noch können, auf Trab halten. Die Ergotherapie ist wichtig, also Beschäftigungen finden, die der Patient gerne macht und die ihm auch ein gewisses Bestätigungsgefühl geben und Erfolgserlebnisse vermitteln. Und dann körperliche Aktivität ist wichtig.
0: Ich habe Professor Kurz gebeten, mal einen typischen Verlauf zu skizzieren. Im Wissen, dass jede Erkrankung natürlich einzigartig ist. Aber vielleicht kann Ihnen eine solche Fallschilderung helfen, sollten Sie typische Symptome erkennen.
1: Wir können uns zum Beispiel einen Fall ausdenken, da fängt es an mit diesen Reimschlafverhaltensstörungen. Also der Ehefrau fällt auf, dass der Ehemann in der Nacht entweder etwas sagt oder spricht oder unruhig ist und ängstlich sich bewegt oder dass er auch mal irgendeinen Schlag versetzt. Zufällig natürlich, das ist ja nicht willentlich. Und dann ein paar Monate später stellt sie fest, dass er vergesslich wird, dass er seiner Arbeit nicht mehr gescheit nachgehen kann. Dann wird es im Alltag schwierig, vielleicht so ein, zwei Jahre später. Und dann treten diese Sinnestäuschungen auf im Laufe der Zeit, die werden vielleicht stärker und so nach zwei oder drei Jahren kann sich der Patient im Alltag gar nicht mehr selber helfen und ist auf Pflege angewiesen. In späteren Stadien, da verschwimmen die Unterschiede zwischen den einzelnen Formen der Demenz. Also es, es läuft halt immer auf so eine Hilfsbedürftigkeit in allen Belangen des täglichen Lebens hinaus.
0: Die frontotemporale Demenz kurz FTD ist eine weitere seltene Demenzform die etwa 5% aller an Demenz erkrankten Menschen betrifft. Ihr haben wir bereits eine eigene Sendung gewidmet. Den Link setzen wir Ihnen unter diese Folge auf www.demenz-podcast.de. Mit dem Neurologen Dr. Ingo Kielemann aus Rostock haben wir darin über die medizinischen Grundlagen der frontotemporalen Demenz gesprochen. Und in dieser und in einer weiteren Sendung, auch sie kommt in die Links, erzählen Angehörige sehr eindrücklich von den gravierenden Verhaltensänderungen, die eine FTD mit sich bringen kann. Kommen wir zu einer weiteren seltenen Demenzform. Professor Kurz schätzt, dass sie etwa tausendmal seltener als die Alzheimer-Demenz vorkommt. Es geht um die progressive supranukleare Lähmung oder progressive supranukleare Blickparese. Parese heißt Erschlaffung oder Lähmung und so ist eine Lähmung der willkürlichen Augenbewegungen eines der Symptome.
1: Ja, das ist eine, wie man sagt, eine atypische Form der Parkinson-Krankheit und ich finde es deswegen erwähnenswert, weil dieses Krankheitsbild, das ist in den 1940er Jahren erstmals beschrieben worden, das war oder ist nach wie vor der Prototyp der subkortikalen Demenz. Also man hat gelernt aus diesen neurologischen Krankheitsbildern, dass bei einer Demenz nicht immer nur das Gedächtnis oder die Gedächtnisstörung im Vordergrund steht, sondern Veränderungen an anderen kognitiven Fähigkeiten. Und da war diese progressive supranukleare Lähmung das Vorzeigemodell sozusagen. Das ist eine neurologische Krankheit mit ganz eigenartigen Symptomen. Die Betroffenen äh, haben Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen. Äh, sie stürzen und zwar vor allen Dingen fallen sie nach hinten. Und kennzeichnend ist die Störung der Augenbewegung nach oben und nach unten. Nicht nach links und rechts, sondern nach oben und nach unten. Die, also die willkürliche Bewegung. Wenn man gezielt nach oben gucken möchte oder nach unten schauen möchte, das funktioniert nicht. Das ist zum Beispiel beim Treppensteigen ein Problem. Deswegen kommt es auch auf Treppen oftmals zu stürzen. Und interessant oder auffällig ist auch bei diesen Patienten, dass sie wegen der Steifheit der Gesichtsmuskeln so einen merkwürdig, ängstlich erstaunten Gesichtsausdruck haben. Das gehört auch dazu. Was auf der neurologischen Seite passiert, sind halt eben die erwähnten Bewegungsschwierigkeiten, Probleme beim Sprechen und beim Schlucken auch. Auf der psychologischen Seite Interesseverlust, die werden impulsiv, auch Depressivität kommt vor. Und das, was ich vorhin erzählt habe, dass nicht die Gedächtnisstörung im Vordergrund steht, sondern andere kognitive Fähigkeiten. Und das sind hauptsächlich die Sachen wie Probleme lösen, Dinge auf die Reihe bringen, zu ordnen, eine Handlung zu planen und zu verfolgen, sich selber zu kontrollieren, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu definieren, diese Ziele dann auch zu verfolgen und einzuhalten. Das funktioniert nicht. Das nennt man exekutive Funktionen.
0: Professor Kurz selbst hatte in 20 Jahren erst zwei, drei Patienten gesehen. Häufiger werden sie bei Neurologen vorstellig, die allerdings eher die Probleme bei der Bewegungssteuerung sehen. Weniger die Demenz. Deshalb ruhig auch mal bei Problemen, die Professor Kurz vorhin angesprochen hat, zu einem Demenzspezialisten gehen. Behandlungsmöglichkeiten gibt es folgende
1: weil es ja eine atypische Form der Parkinson-Krankheit wird, man die Medikamente einsetzen, die man auch bei der Parkinson-Krankheit zur Behebung dieser Steifigkeit, zur Behandlung des Zitterns und so weiter einsetzt. Aber auch das sind ja nur symptomatische Behandlungsmaßnahmen und die nicht Interventionen oder Maßnahmen, die beziehen sich halt darauf, dass man die Stürze vermeidet. Krankengymnastik ist wichtig, auch zur Minderung der, der Muskelsteifheit, Stimme- und Sprachtherapie, zum Beispiel bei Sprechstörungen und bei Schluckstörungen. Also, das ist so etwa das Paket, was man da schnüren muss.
3: Wie sagt unser Kinderarzt so schön? Ich meine, das muss ich ja immer wieder dran denken. Er sagte, Frau Caillou, sie sind eben nicht die Rama-Familie, sie sind die Simpsons. Und diesen Satz, der geht mir immer wieder durch den Kopf. Und dann denke ich immer, ja, aber die Simpsons zu sein, ist ja auch nicht schlecht.
0: Janina Caillou aus Detmold ist Mutter von drei Kindern. Ihre älteste Tochter Emmy ist heute zehn Jahre alt. Emmy hat neuronale Ceroidlipophoszenose, kurz NCL. Landläufig ist diese Krankheit als Kinderdemenz bekannt. Das Gespräch mit Frau Caillou ist mir sehr nah gegangen, auch als Mutter einer Tochter, die in dem Alter ist, in dem diese Krankheit bei Emmy erste Symptome zeigte. Frau Caillou beschreibt
3: erstmal, wie Emmy war, bevor die Krankheit aufgetreten ist. Emmy war ein ganz, ganz aufgewecktes Kind ganz neugierig und eigentlich immer am Lachen, hatte einen ganz, ganz starken Willen schon, das hat man schon im Babyalter gemerkt, sie wusste genau, was sie möchte, wo sie hin möchte. Also wir haben immer gerne Ausflüge gemacht, sie hat gerne geritten, sie war beim Turnen, beim Kunstturnen sogar, hat gerne an Wettkämpfen teilgenommen, hat super gerne gemalt und gebastelt und äh, war ganz kreativ.
0: Als Emmy knapp fünf Jahre alt war, bemerkte Frau Caillou,
3: dass sie nicht so richtig sehen kann. Anfangs war das eher ein Bauchgefühl. Ich habe gesehen, wie sie mit der Schere umgegangen ist, wie andere Kinder etwas ausgeschnitten haben und im Vergleich, wie sie etwas ausgeschnitten hat. Und dadurch, dass sie eigentlich immer so kreativ war und immer auch sehr, sehr feinmotorisch, hat mich das schon ein bisschen stutzig gemacht und ähm, ich habe dann gedacht, ja gut, mein Kind braucht vermutlich eine Brille und bin dann eben nochmal zum Augenarzt gegangen, aber er sagt, das wäre alles in Ordnung.
0: Probleme mit den Augen sind ein typisches Anfangssymptom. Professor Kurz erklärt, warum.
1: Die neuronale Zeroid-Lipofoszinose, das ist ein kompliziertes Wort, das ist eine Speicherkrankheit und zwar aufgrund von genetischen Fehlern, Mutationen. Fehlen bestimmte Enzyme, die dafür verantwortlich sind, dass Abfallprodukte des Stoffwechsels aus den Nervenzellen heraustransportiert werden. Und deswegen kommt es zur Ablagerung von solchen Abbauprodukten in den Zellen und zwar nicht nur im Gehirn, sondern auch in der Netzhaut. Die Netzhaut ist ja ein Teil des Gehirns.
0: Im Bonusteil der Sendung können Sie ein ausführliches Gespräch mit Dr. Frank Stehr von der NCL-Stiftung über die medizinischen Grundlagen, über Symptome, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten von NCL hören. Wir bleiben in diesem Sendungsteil erstmal bei der Geschichte von Emmy. Sie ist leider auch typisch, denn es dauert meist lang, bis die Diagnose gestellt wird. Für die Familie, wie für viele andere Familien mit Kindern mit NCL, begann eine Ärzte-Odyssee. Ein weiterer Augenarzt fand nichts. Bei der Schuluntersuchung wurde zwar festgestellt, dass etwas mit den Augen nicht in Ordnung ist, aber die Ursache fanden auch Augenspezialisten nicht. Test um Test wurde gemacht und es gab verschiedene Diagnosen unter anderem ADHS. Frau Kajou blieb skeptisch. Sie erinnert sich an einen Tag, an dem Emmy mit vielen anderen Nachbarskindern im Garten gespielt hat
3: und plötzlich war dann Heißluftballon am Himmel, auch gar nicht so weit weg, sondern schon relativ nah und alle haben gestaunt, oh, da ist ein Heißluftballon, oh wie super, ich möchte auch mal in so einen Heißluftballon fliegen und meine Tochter guckte in den Himmel und sagt die ganze Zeit, wo denn, wo denn, ich sehe den nicht, wo ist denn einer, ich sehe keinen und da habe ich wirklich gedacht, es kann wirklich nicht sein, dass ich von Arzt zu Arzt renne und alle sagen mir, die Augen werden in Ordnung und sie sieht nicht mal einen Heißluftballon am Himmel. Also das, das war für mich wirklich der Moment, wo ich wusste, ich habe recht, da stimmt was nicht.
0: Die Sehfähigkeit verschlechterte sich rapide von anfangs 80 Prozent auf 5 Prozent. Emmy kam in der Regelschule beim Lesen und Schreiben nicht mit und wechselte in eine Förderschule, an der Schülerinnen und Schüler mit Blindheit und Sehbehinderungen unterrichtet werden. Die Diagnose für ihre Tochter fand Frau Kajou dann selbst, nachdem ihr der Klassenlehrer Folgendes erzählte.
3: Der hat eines Tages mich direkt vor den Weihnachtsferien 2019 angerufen, am letzten Schultag, und mir gesagt, er würde sich große Sorgen machen, weil Emmy an dem Tag sehr, sehr verwirrt gewesen wäre. Und er hätte das Kind ins Taxi gesetzt und verabschiedet und gesagt: Schöne Ferien, schöne Weihnachten. Und dann wäre sie wieder ausgestiegen, sich vor ihn hingestellt und gesagt: Habe ich jetzt Musik? Und wollte eigentlich wieder zur Klasse gehen. Obwohl ja Schulschluss war und es ging in die Weihnachtsferien. Und ähm, ja, das, er sagte, er wäre seit dem Zeitpunkt an doch ähm, irgendwie besorgt. Und genau, und da war das eben das, das erste Mal, dass ich nicht mehr nach irgendwelchen Augenerkrankungen gegoogelt habe und im Internet und in Büchern gewälzt habe, sondern ich habe einfach Vergesslichkeit bei Kindern eingegeben und bin dann eben auf die NCL-Krankheit gestoßen.
0: Emmys Kinderarzt kannte diese Erkrankung immerhin schon einmal. Da sie so selten ist, es sind in Deutschland etwa 700 Kinder betroffen, ist das nicht selbstverständlich. Dennoch, auch er beruhigte die Familie zunächst.
3: Er meinte aber, dass sie das nicht hätte. Das könnte er sich nicht vorstellen, weil sie motorisch einfach so unglaublich fit wäre. Und ähm, es ja eigentlich nur die Augen waren auch bis dahin, ne? die einfach schlecht waren, ansonsten gab es ja noch keinerlei Symptome, außer eben dieser unerklärliche Sehverlust. Ich bin dann aber, er wusste, dass ich sehr beunruhigt bin und hat mich dann ins Klinikum Detmold überwiesen zum Kinderneurologen ähm, und äh, dort wurden ein MRT und ein EEG gemacht. Das war aber auch alles unauffällig. Ebenso ein Gentest, der auf Ihre
0: Veranlassung hin gemacht wurde. Denn ihr Bauchgefühl sagte ihr, hier stimmt einfach
3: was nicht, gegen die Meinung aller Ärztinnen und Ärzte. Und daraufhin, ich glaube es waren zwei Monate später, kam der erste epileptische Anfall. Somit hatte ich noch ein Symptom, der auf diese Krankheit hindeutet. NCL wurde
0: dann durch einen verfeinerten Gentest nachgewiesen. Das ist etwas mehr als ein Jahr her. In diesem Jahr haben sich weitere Symptome eingestellt. Emmy hat teilweise halluziniert und viel geschrien. Frau Caillou beschreibt, wie es ihr heute geht.
3: Sie wird leider immer vergesslicher, sie vergisst einfache Wörter, Satzbildung fallen ihr schwer, die Grammatik, Vergangenheitsformen zum Beispiel, das kriegt sie nicht mehr hin. Also so die Sprache. Ne? Man merkt jetzt, dass es so an Sprachzentrum geht. Es sind so einfache Wörter wie Badewanne, die ihr dann plötzlich fehlen. Dann möchte sie in die Badewanne und kann nicht richtig, ja, versucht es dann zu umschreiben. Ich sage ihr dann, versuche es doch zu beschreiben, was du meinst. Und dann, wenn ich nicht schnell genug darauf komme, dann wirklich wird sie richtig wütend. Dann kriegt sie Wutausbrüche, kriegt sich dann auch nicht mehr ein. Also da merke ich immer, dass sie selbst merkt, dass irgendwas nicht stimmt mit ihr. Einmal ist es natürlich anstrengend, das alles auszuhalten und zu ertragen. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass es mich so unendlich traurig macht, dass, wenn, wenn es ihr schlecht geht. Und in den Phasen geht es mir dann auch immer schlecht.
0: Mittlerweile fährt Emmy mit ihrer Mutter einmal im Jahr zur Verlaufskontrolle ins Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Dort gibt es die Arbeitsgruppe NCL, die in ein internationales Netzwerk eingebunden ist, das unter Hochdruck an einer Behandlung forscht. Frau Caillou setzt in dieser Arbeit große Hoffnung.
3: Was ich mir natürlich ganz, ganz, ganz stark wünsche und hoffe und dafür auch wirklich bete, ist, dass die, die Forschung ein Mittel findet, dass diese schwere Erkrankung zum Stoppen gebracht werden kann. Ich habe die Geschichte der Familie Caillou so ausführlich geschildert,
0: weil es mir wichtig ist, dass sich alle Patientinnen und Patienten und Familien mit ihren Befürchtungen ernst nehmen. Frau Caillou hätte sich gewünscht, die Diagnose früher gehört
3: zu haben. Auch wenn sie erschütternd ist. Weil ich dann ganz anders mit dem Kind umgegangen wäre. Ich habe dadurch, dass ja dann die ADHS diagnostiziert wurde, natürlich wirklich alles auf die Konzentration geschoben. Und ihr natürlich ständig gesagt, Mensch, konzentriere dich doch mal, das kann doch alles nicht sein. Ähm, guck doch mal richtig hin, vor allem das habe ich oft gesagt, guck doch mal richtig hin. Das ist so, oder guck mal hier, guck mal da. Und ja, das hätte ich natürlich anders gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das die Augen sind. Ich hätte ihr von Anfang an anderes Schreibmaterial gegeben oder, oder eine, eine elektronische Lupe, die sie dann ja auch hatte. Und danach hatte sie ja ein ähm, Bildschirmlesegerät. Das sind alles so Sachen, die sie dann hatte. Und ähm, das hätte ich natürlich viel, viel, viel früher gemacht. Und ich hätte sie auch, wenn ich das gewusst hätte, von Anfang an an einer Förderschule angemeldet. Und nicht an einer, einer Regelgrundschule, sondern an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen. Und ich wurde wirklich überall weggeschickt und immer ja immer, ja nee, das ist es nicht, äh, seien Sie beruhigt. Und das war ich ja nun überhaupt nicht. Also meine, ich, meine Sorgen und Gedanken hat eigentlich wirklich nur unser Kinderarzt ernst genommen. Der wirklich auch bemüht war und dahinterher war und geguckt hat, was kann es sein? Und sich beraten hat und alles getan hat, um, um das auch rauszufinden. Aber alle Augenärzte und ja, auch der Neurologe in Detmold, also da fühlte ich mich überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe auch gedacht, gerade ein Neurologe oder ein Augenarzt, vor allem an den Unikliniken, finde ich, sollten so eine Erkrankung kennen. So eine Erkrankung, die mit einem unerklärlichen Sehverlust einhergeht. Diese Erkrankung ist neurologisch, aber das erste Symptom ist ja dieser Sehverlust. Und deshalb finde ich, dass gerade Neurologen und auch ähm, Augenärzte diese Krankheit kennen sollten und wenn sie sie nicht kennen, dann sollten sie sie schnellstmöglichst kennenlernen. Ich möchte Frau Caillou,
0: Emmy und dem Rest
3: der Familie alles Erdenklich
0: Gute wünschen und hoffe sehr mit Ihnen, dass die Forschung ganz rasch vorankommt. Gleich im Anschluss an diesen Sendungsteil geht es unter anderem darum im Gespräch mit Dr. Frank Stehr von der NCL-Stiftung in Hamburg. Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Einblick geben. Es ist ja schon immer eine Herausforderung, komplexe medizinische Inhalte verständlich aufzubereiten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links und in der nächsten Sendung hören Sie den zweiten Teil über seltene Demenzformen. Unter anderem wird es dabei um CTE gehen landläufig als Boxerkrankheit bekannt. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Wie schon in der Sendung angekündigt, habe ich mit Dr. Frank Stehr gesprochen. Der Biochemiker und Molekularbiologe ist geschäftsführender Vorstand der NCL-Stiftung in Hamburg, die sich unter anderem für nationale und internationale Forschungsförderung einsetzt. Mittlerweile sind 13 verschiedene NCL-Formen bekannt. In Deutschland treten meist drei Formen auf – CLN1, das ist die sogenannte infantile NCL, die sich im späten Säuglingsalter manifestiert. CLN2, die spätinfantile, bei der im Kleinkindalter erste Symptome auftreten. Und CLN3, die juvenile Form, das ist die, die MEKU hat und die sich im Schulalter manifestiert. Dr. Ster, was sind die medizinischen Unterschiede?
4: NCL selber gehört mit zu den sogenannten lysosomalen Speicherkrankheiten. Was ist damit gemeint? Das Lysosom müssen Sie sich vorstellen wie den Recyclinghof der Zelle. Zellmüll kommt rein, wird zerkleinert und die Bruchstücke werden der Zelle wieder zur Verfügung gestellt. Und bei NCL funktioniert eben dieser Recyclinghof nicht mehr. Und Sie können sich vorstellen, es gibt da verschiedene Arbeitsschritte. Und an verschiedenen Punkten können dann eben Fehler auftreten. Und so unterscheiden sich eben auch die NCL-Formen, dass dann vielleicht ein bestimmtes Zahnrad in diesem Getriebe dann nicht mehr richtig funktioniert. Bei Zellen 1 und Zellen 2 sind das sogenannte lysosomale Enzyme. Das heißt, das sind so wasserlösliche Proteine, die sich innerhalb der Recyclinghöfe befinden und hier dann den Zellmüll mithelfen zu zerkleinern, da Sachen ähm, zu vollbringen. Und bei Zellen 3 ist es ein wenig anders. Da befindet sich das Protein in der Membran des Lysosoms. Also diese Lysosomen haben quasi eine Hülle, eine Membran. Das ist auch wichtig, um quasi das Umfeld auch der Zelle davor zu schützen. Denn im Lysosom. Da herrschen sehr saure Eigenschaften. Es ist ein ganz anderes Milieu. Und dieses ZN3-Protein, das schlängelt sich so durch diese Membran. Also man kann sich dann schon vorstellen, dass es da Unterschiede geben kann zu Zellen 1 und Zellen 2 Und von der klinischen Sicht her ist es so, bei den beiden Enzymen, wenn die betroffen sind, dann zeigen die Kinder schon äh, Auffälligkeiten, erste Symptome im Kleinkindalter. Und in der Regel verlaufen diese Krankheiten unbehandelt wesentlich schneller als die sogenannte CLN3-Form, wo in der Regel ein juveniler ncl verlauf ist.
0: Lassen Sie uns auf die Juvenile-Form CLN3 zu sprechen kommen. Wir haben es in der Sendung schon gehört, es entwickeln sich zunächst Augenprobleme. Bis Familie Caillou die richtige Diagnose gestellt bekam, dauerte es viel zu lange. Kennen Sie das?
4: Ja, meistens ist es so, dass die Eltern wirklich erstmal für mehrere Jahre, manchmal zwei bis vier Jahre so im Durchschnitt in Deutschland, wirklich von Arzt zu Arzt rennen und sich anhören müssen, dass man sich das einbildet, das Kind simuliert, das ist die und die Augenerkrankung bis dann irgendwann weitere Auffälligkeiten auftreten. Meistens schulische Schwierigkeiten aufgrund der einsetzenden Demenz. Die Eltern fühlen, dass da eigentlich mehr dahinter steckt als eine reine Augenerkrankung. Aber häufig wird das nicht ernst genommen. Das heißt, kann Ihnen vielleicht vorgeworfen werden, Sie sind Helikoptereltern, man bildet sich das ein. Oder auch bei bestimmten Untersuchungen, dass das Kind simuliert, ich erinnere auch eine Geschichte, wo die Mutter erzählte, dass dann der Chefarzt bei der Visite vor versammelter Mannschaft ja eine Eheberatung nahegelegt hat, denn das Ganze wäre ja psychosomatisch bedingt beim Kind. Also Sie sehen, dass diese Früherkennung ganz, ganz wichtig ist, denn die Eltern wollen ja wissen, was ihr Kind hat und dann eben auch, eine adäquate Behandlung eben anbieten zu können. Für den behandelnden Arzt ist es auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass es sich um NCL handelt, denn man weiß mittlerweile, dass bestimmte Medikamente, die auch gegen Epilepsie verschrieben werden können, den Krankheitsverlauf verschlechtern können. Das heißt, andere werden wiederum gut vertragen, also daher diese Erfahrungen zu haben, zu wissen, dass es auch ein klinisches Zentrum für NCL gibt, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dass es da ein internationales Patientenregister gibt, dass es eine Selbsthilfegruppe gibt für NCL, die NCL-Gruppe Deutschland, die einem hilft in Bezug auf Organisieren von Kinderfreizeiten oder auch das Thema Trauerbegleitung. Oder die Krankenkasse hat mal wieder was abgelehnt. In man Widerspruch einlegt. Das sind natürlich wichtige Sachen. NCL ist ja eine Erbkrankheit. Ist eine
0: frühe Diagnose auch aus diesem Grund wichtig?
4: Die Eltern sind selber beide, Vater und Mutter, jeweils Träger für die Krankheit. Nur sie wissen das nicht. Denn bei ihnen kommt es nicht zum Ausbruch der Krankheit. Daher trifft das die Eltern da ganz aus heiterem Himmel, dass ihr Kind auf einmal solche schweren Symptome hat. Es besteht bei dieser Form der Vererbung immer ein Risiko von 25%, Prozent, dass ein Kind NCL hat. Das heißt, auch für die weitere Familienplanung ist das natürlich wichtig zu wissen, dass auch das nächste Kind NCL haben könnte. Dann ist es wichtig zu wissen, dass man während der Schwangerschaft darauf testen lassen könnte, weil man das betroffene Gen kennt, das CN3-Gen. Man kann das also überprüfen. Das sind natürlich alles wichtige Infos. Aber mit mehreren Jahren der Vier Diagnosen. Und auch dem späten Auftreten der Symptome kann es natürlich gut sein, dass da auch schon jüngere Geschwisterkinder da sind, die noch keine Symptome zeigen, aber die Veranlagung zu dieser Krankheit haben. So gibt es leider eben auch Familien mit mehreren NCL-Kindern. Sie sehen also, es ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, diese Früherkennung hinzubekommen, auch hinsichtlich kommender Therapien. Denn wenn wir eine Therapie haben für NCL, muss es frühzeitig eingesetzt werden, um den Kindern zu helfen und erst nicht nach mehreren Jahren der Fehldiagnosen.
0: Kommen wir mal zum Verlauf. Sie sprachen eben davon, dass es schulische Schwierigkeiten aufgrund der Einsetzenden Demenz gibt. Wie äußert sich das?
4: Das macht sich dann bemerkbar, dass die Kinder Probleme haben, einfach was zu behalten, dass sie eben Sachen wieder verlernen, also langsame Rückschritte dann stattfinden. und Nicht eben aufgrund des Erblindens, sondern sich immer schwerer Sachen merken können. Zum Beispiel hatte mir... Eine Mutter aus Berlin berichtet, deren Tochter an dieser Krankheit leidet, dass die Tochter extrem frustriert ist, denn sie versucht, die Blindenschrift zu lernen und merkt, dass sie das immer wieder vergisst. Also auch das kann vorkommen, dass die Kinder selber dann merken, dass sie da irgendwie Probleme haben.
0: Mit welchem weiteren Verlauf ist zu rechnen?
4: Ja, es treten dann auch motorische Probleme auf. Die Schritte werden immer kürzer, die Kinder fallen häufiger hin die Knie knicken so leicht ein nach innen, um sich noch zu stabilisieren. Und irgendwann können die Kinder, die Jugendlichen nur noch mit Hilfe anderer Personen stehen. Und irgendwann wird es einen Rollstuhl geben. Das heißt also, die Motorik leidet auch unter dieser Krankheit. Im Teenageralter kommt ein weiteres schwerwiegendes Symptom hinzu, nämlich der Verlust der Sprachfähigkeit. Irgendwann haben die Jugendlichen Wortfindungsschwierigkeiten, können sich nicht mehr artikulieren und jeder kann sich vorstellen, wenn man nicht mehr verstanden wird, dass das eben zu schweren psychischen Problemen führen kann, zu Aggression, Depressionen. Erschwerend kann in der Zeit auch noch hinzukommen, zum Beispiel, dass der Tag-Nacht-Rhythmus gestört sein kann, Halluzinationen können auftreten, die zu Angstzuständen führen. Sie sehen also, das ist eine wirklich brutale Krankheit. Es kommen immer wieder weitere Rückschritte oder neue Symptome hinzu. Und im jungen Erwachsenenalter ist die Krankheit so weit vorangeschritten, dass dann die jungen Patienten unter Schluckbeschwerden leiden und irgendwann die Nahrung verweigern, weil sie Angst haben, sich wieder an der Nahrung zu verschlucken, es in die Luftröhre zu bekommen. Und dann stehen die Eltern von einer ganz, ganz schweren Entscheidung denn die Eltern müssen dann entscheiden, ob eine Magensonde gelegt werden soll oder nicht, um eben gegebenenfalls noch genügend Nahrung und Flüssigkeit zuzuführen. Falls sie sich dafür entscheiden, dass eine Magensonde gelegt werden soll, können die Patienten 20 bis 30 Jahre in der Regel ungefähr alt werden. Sie können sich vorstellen, bei so einer schweren Erkrankung, dann, dass der Körper irgendwann nichts mehr entgegensetzen kann, wenn vielleicht ein schwerer Infekt on top kommt, eine Grippe. Das sind dann eben die nächsten Probleme. Und dann kann es unterschiedliche Gründe geben, woran dann eben auch die jungen Patienten dann versterben.
0: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es im Moment?
4: Es gibt eben verschiedene NCL-Formen. Und obwohl sie sich ähneln, ist es ist so, dass es unterschiedliche denkbare Therapieansätze gibt. Für die CLN2-Form gibt es schon eine zugelassene und recht erfolgreiche Enzymersatztherapie. Denn bei diesen Kindern ist es so, dass aufgrund des Gendefekts ein ganz bestimmtes Enzym nicht mehr gebildet wird. Und man kann dieses Enzym produzieren und dann den Kindern geben, Dafür müssen die Kinder alle zwei Wochen quasi ins Krankenhaus, auf die Intensivstation, damit es möglichst steril ist. Und dann wird ihnen über einen dauerhaften Zugang, der einmal gelegt werden muss, ins Gehirn entsprechend dieses fehlende Enzym eingeträufelt. Und das verbraucht sich mit der Zeit. Daher müssen sie alle zwei Wochen dann zum Beispiel ans UKE oder andere Kliniken, damit eben dieses Enzym nachgeliefert werden kann. Und da kann man den Kindern auf jeden Fall helfen, aber man kann die Krankheit noch nicht heilen in der Form. Bei cn 3 ist es so, weil es ein Membranprotein ist, ist dieser Therapiestrang einem verwehrt. Man kann Membranproteine, weil sie sehr hydrophob sind, die kann man nicht einfach so produzieren. Die würden verklumpen, die werden von der Zelle nicht aufgenommen, sie werden nicht in der richtigen Konfiguration dann eingebaut. Daher geht das nicht.
0: Was könnte bei CLN3 helfen?
4: Ein NCL-Form gemeinsam ist es, dass ein bestimmtes Gen betroffen ist. Daher wäre eine ursächliche Behandlung eine sogenannte Gentherapie. Da gibt es verschiedene Varianten und daran wird auch aktuell geforscht und es wurden auch schon erste Kinder damit behandelt. Bei einer Gentherapie gibt es den großen Strang der sogenannten viralen Gentherapien. Da werden Viren genommen die man vorher quasi entwaffnet und umfunktioniert zu Gentransportern. Es ist so, dass man die dann wirklich mit dem fehlenden Gen beladen kann und sich zunutze macht, dass diese Viren dann an die menschlichen Zellen andocken können und ihre Fracht dann in den Zellkern transportieren, wo dann dieses Gen dann ähm, ja, abgelesen werden kann, übersetzt werden kann in das fehlende Protein. Das klingt jetzt erstmal einfach. Aber man muss sich eben auch vorstellen bei diesen Genfähren, dass das Gehirn Milliarden von Zellen hat. Das Gehirn ist geschützt durch eine Blut-Hirn-Schranke und da muss man jetzt erstmal hinkommen. Hinzu kommt, dass diese Genfähren bestimmte Zelltypen anlaufen und da die Fracht überbringen und andere Zelltypen außer Acht lassen. Daher wird da eben entsprechend auch viel geforscht und wie gesagt, da werden auch erste klinische Studien gestartet und wir sind dann natürlich sehr gespannt darauf, wie sich das da weiterentwickeln wird.
0: Es gibt auch erste Hinweise, dass bereits auf dem Markt befindliche Medikamente, die gegen andere Erkrankungen eingesetzt werden, helfen könnten, den Krankheitsverlauf bei NCL zu beeinflussen. Die NCL-Stiftung hat da präklinische Studien mitgefördert. Herr Dr. Stehr zum Abschluss. Was kann man neben allen medizinischen Behandlungen den Kindern sonst
4: noch Gutes tun? Vor allem die Kinder ja zu fördern, zu unterstützen, Eindrücke zu schaffen, noch vielleicht viele sehende Eindrücke zu schaffen, um nochmal zurückzukommen zum Bereich der Diagnostik. Also zu wissen, ja, die Kinder werden schnell erblinden. Also dann noch möglichst viele Erinnerungen noch zu schaffen für sie, während sie sehen können, des Weiteren wissen wir ja, dass die Motorik äh, darunter leiden wird, dann eben die Motorik auch zu unterstützen, zu gucken, wo dran hat das Kind Spaß, ist es Leichtathletik, ist es Skifahren, ähm, was auch ähm, geht, wenn man erblindet ist? Ist, ist, ist es eine Reittherapie. Also hier die Motorik, die Bewegung noch möglichst lange zu fördern, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, viele der Kinder werden später in ähm, Blindenschulen betreut, wo häufig auch eine sehr hohe Expertise für NCL gegeben ist und da auch natürlich die Pädagogen mit zu unterstützen, gerade auch bei solchen schweren Verläufen, das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Lieber Herr Dr. sterr vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.